0: Vedeți, există acea serie de filme în apariție despre Sfântul Paisie. Am văzut vreo două episoade și mi s-au părut în sfârșit. Ce pot spune despre Sfințenie? Ce pot prezenta? Știți cât de greu este să se facă un astfel de film? Eu tremur, nu știu cum se vor sfârși următoarele episoade. Nu pentru că producătorii ar fi incompetenți, de fapt sunt foarte buni, și mulți dintre ei au o dorință puternică să ofere ceva prin intermediul acestui film. Însă vorbim de prezența și sălășluirea lui Dumnezeu în într-o omului. Eu l-am cunoscut pe părintele Paisie. Vreme de 14 ani am vorbit cu el. Această relație m-a marcat pe viață. Însă nu am astfel de percepții pe care o au mulți. Pricepeți? Ei cred că într-un mod magic se anulează și se face o proiecție a diferitelor idei narcisiste despre un om. Se face o confuzie totală și prin asta se pierde sensul bisericii și sensul sfințenii însăși se transformă într-o ființă supranaturală care nu se regăsește în părintele Paisii. Despre el am cu totul altă părere. Da, avea harisme suprafirești, și eu vă pot adeveri asta, dar concomitent avea modul de a arăta permanent înrădăcinarea sa în biserică, în realitatea Harului și a Sfinterului Tain. Ați priceput? În realitate, pentru mine conta această transparență absolută a afirmării omului concret și a nevoilor sale reale. Iubea cu adevărat oamenii și păsa de ei. Intra concret în problemele lui. Îl durea cu adevărat ca și cum ar fi fost problemele sale. Și părintele Porfirie era la fel, însă aceste elemente ale comportamentului său sunt cel mai greu de înțeles, pricepeți? Și toți oamenii se concentrează pe minuni, pe prorocii, pe transcendențe, pe zboruri, înțelegeți ce vă spun acum? Însă primele le-au născut pe celelalte. Pentru mine e impresionant când privesc în urmă și mi-amintesc de experiențele cu oamenii care m-au adus în biserică. Nu aș fi venit niciodată dacă nu i-aș fi cunoscut. Și să nu se supere teologii care ne vor auzi, spuneam unui prieten dintre aceștia. Dacă aș fi citit cărțile tale, teologice, nu m-aș fi apropiat de hiserică. Ceea ce spui tu o pot găsi. O părticică la Stoici, alta la Heidegger, destule părticele în tradiția lui Freud. Ai impresia că spui ceva impresionant? Însă în acele experiențe întruparea era prezentă. Ce înseamnă asta? Infinita deschiderea creatului către necreat. Firea lucrează mai presus de limitările ei, după cum spune Sfântul Maxim. Să fii omul prezent acolo. Însă nu acest lucru era important. Semnificative erau premizele antropologice, duhovnice și morale ce au dat naștere într-o pării și care o încadrau. Acea simțire pe care o aveai cu Sfântul Paisie, că aveai o relație exclusivă cu el și că toată lumea era a ta. Am început zicând că mulți oameni spuneau că au avut o relație specială cu Sfântul Paisie și erau un milion de oameni care au avut o relație cu totul special. Aceasta e taina de o oființimii. Acesta exista în toți și toți erau într-unul său. Ați priceput? Aceste lucruri trebuie să le explicăm și să le conectăm cu realitatea bisericii. Ați înțeles ce spun? Ca să se arate cât de prețioasă e viața în biserică prin ea însăși, ci nu o alergare statică a iurea cuiva care nu știe ce i s-a întâmplat. Și deodată începe să vorbească de cele viitoare și de cele din trecut. Și asta e important, chiar dacă nu e vorba de nicio minune care să fi pornit vreodată de la acel om sau de la altcineva. Vă spun că minunile sunt impresionante. Când l-am cunoscut pe Părintele Porfirie, după ce m-a terminat cu cele ce mi-a spus că voi face în viață zâmbind, nu o voi uita. O spun. Bine, mulți prieteni intelectuali nu mi iartă pentru că n-au perceput cum trebuie să vadă aceste lucruri. Parțial au dreptat. Oricum n-ar trebui să vedem aceste lucruri ca explozii individualiste a unui superman care se transformă în fața ta într-o supernovă. Nu. Mă frivea în ochi și mi-a spus. Acum la bătrânețe citeți poezii, dar nu le înțeleg, pentru că voi tineri sunteți complicați. Tu care știi toate acestea, vrei să mi le explici? Și a început să recite versuri ce nu erau publicate și la care nu avea cum să aibă acces. Ca să vă arăt că Harul Dumnezeu m-a inspirat să vă spun câteva lucruri. Dacă cineva se agață doar de minuni, poate pierde într-adevăr sensul întregii situații. Ideea constă mult mai mult în modul în care ai plecat de acolo și ai simțit că e ca la înviere, că trăit paștele. Simțirea că acest om există pentru tine, un lucru straniu, inexplicabil. Eu nu știu dacă cineva a simțit că există pentru el. Poate unii au simțit-o. Mi-aș fi dorit foarte mult acest lucru. El era acolo pentru tine. Se dăruia într totul ție, 100%. Priviți aici unde ajung aceste paradoxuri antropologice. Dacă cineva știe câte ceva din psihologie și filozofie, mintea lui începe să lucreze la viteze foarte mari. Ați preceput Exact același lucru se întâmplă și cu Dumnezeul Trăimic, în care unirea absolută a firilor nu e unire. Firea e una. Aceasta una e atât de puternică ca și celelalte trei, Una nu alunilează pe cealaltă și putem vedea aici că existase toate acea premiză duhovnicească în spatele acelor harisme, ce merită a fi decodificate ca să poată avea un înțeles pentru noi. Altfel, ne vom afla cu toții prorocind, alăcătuind o mulțime sălbatică de oameni care adoră lucruri care nu știm dacă au vreun sens. Și nu se va deosebi dăruirea noastră pentru acestea față de aceea pentru orice lucru înalt, minunat, din lumea de aici sau din cea suprafirească. Acești oameni erau purtătorii unei vieți de o calitate foarte mare și nu doar ei. De altfel, atunci când cineva e capabil să recunoască aceasta, o va putea vedea și nu oamenii care nu au astfel de daruri. Nu e nevoie de astfel de harisme pentru ca viața să aibă calitate. Poate să nu aibă nicio harismă exterioară, cu toate acestea să poartă o calitate minunată a vieții, care e necesară pentru viața lumii. Teologii trebuie să știe aceste lucruri. Nu i așa? Nu e vorba doar de unii așa zis harismatici. Unul dintre aceștia a fost origin. Purtăm în noi această dezbinare teribilă și o plătim până astăzi. E vorba de toată strădania tradiției de după origen, începând de la Macarie, ajungând treptat la Sfântul Dionisei Areopagitul și maxim mărturisitorul, așa cum a scris în cartea despre creziologia termenului omousios. Încercarea de a crea din nou o biserică purtând și interpretând duhul autentic al bisericii primare într-un mod în care nu se separă harisma de structura bisericii, ceea ce înseamnă, cu alte cuvinte, că structura bisericii e una harismatică aceasta e toată realitatea, a exprimat-o remarcabil Sfântul Maxim Mărturisitorul mai mult decât Sfântul Dionisia Răpagitul în felul în care o descriu în cartea mea, Ecleziologia apofatică a lui Omousios. E modul în care a descris structura harismelor și harizmele înseși, precum și participarea la har și de asemenea și desăvârșirea și nedesăvârșirea bisericii aici pe pământ.